0: Viel Spaß!
1: Die drei Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren den nächsten Die drei Fragezeichen-Sonderpodcast, ein Record Release Feature zur Folge 206. Gleich erfährst du mehr zum neuesten Fall von Oliver Rohrbeck, Autor Christoph Dittert und Illustratorin Silvia Christoph.
0: Herzlich willkommen im Namen der Lauscher Lounge im Namen vom Europa Verlag von Sony Music zur Record Release Party zum Record Release Online Feature für die Folge 206 der drei Fragezeichen die drei Fragezeichen und der Mottenmann. Wir tun heute wieder so, als sei der 10.7., dann am 10.7. wollten wir eigentlich in Dortmund eine Record Release Party veranstalten vor 800 Leuten. Ihr wisst, warum das nicht geht. Wir bedauern das extrem. Andererseits, wir wollen euch äh, uns bei euch melden. Äh, nicht nur bei euch in Dortmund, sondern natürlich überall, äh, wo ihr zuschaltet und freuen uns, euch die drei Fragezeichen und der Mottenmann vorstellen zu können. Das war heute wieder ein nagelneues Titellied von unserem alten Titellied, äh, gespielt von Philemon Montasa. Freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Philemon. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Sag mal, Philemon. Bist du denn eigentlich auch drei Fragezeichen Hörer? Ja, natürlich. Also, seitdem ich drei, vier
2: bin, auf jeden Fall. Also, äh, im Kindergarten hat es angefangen. Es ging durch die Grundschule,
0: übers Gymnasium bis nach dem Abi. Also, auf jeden Fall. Und gleich die großen drei Fragezeichen oder drei Fragezeichen Kids? Ähm, also, die, die großen. Also, also das war dir nicht äh, zu gruselig mit vier schon oder f- später in der Schule dann?
2: Nee, also, witzigerweise ähm, fand ich das einfach nur immer extrem spannend und nie gruselig. Ich habe mich einmal bei einer tkkg folge so erschrocken, dass ich es danach nicht mehr hören konnte. Aber drei Fragezeichen, weiß nicht, das war einfach irgendwie immer einfach eine, eine tolle Sache. Und äh, ja, also ähm, Also du schläfst
0: gut ein, höre ich schlafe daraus. Super. Ich, ich, ich <lacht> schlafe wunderbar, wenn nicht drei Fragezeichen höre, natürlich. Nein. Toll, deine Variation unseres Titellieds. Das freut mich. Dankeschön. So, äh. Die drei Fragezeichen und der Mottenmann kommen am 17.07. in den Handel. Wir wollen jetzt aber wie immer bei unseren Record-Release-Partys eine Woche vorher schon mal ein bisschen Einblick in die ganze Sache geben, in die ganze Thematik. Das Buch ist für den Kosmos-Verlag von Christoph Dittert geschrieben worden. Mit dem haben wir später hier in unserem Online-Feature noch ein Videotelefonat. Und außerdem haben wir ein Videotelefonat mit Silvia Christoph, die seit 1999 das von Eiger Rasch übernommen hat, die Cover für den Kosmos Verlag, für die Bücher und natürlich daher auch für die Hörspiele zu illustrieren. Mit ihr werden wir uns unterhalten. Jetzt wollen wir als allererstes mal in das Buch reinhören, das beim Cosmos Verlag erschienen ist. Das ist ja immer unsere Vorlage für unsere Hörspielmanuskripte. Habe ich beim letzten Mal schon erklärt. André Minninger setzt dann das immer als Skript um. Wir hören jetzt also mal äh, in das Buch hinein, denn das ist mal wieder vollkommen anders, ein ganz anderer Anfang als das Hörspiel. Wir legen mal los. Das Telefon klingelte in der Zentrale. Justus, der erste Detektiv der drei Fragezeichen, meldete sich. Doch der Anrufer ließ ihn nicht aussprechen. »Kommt zu mir, Jungs, schnell und helft mir!« Panik lag in der Stimme, die aus dem Lautsprecher des Telefons drang. Justus versuchte, sie zuzuordnen. Sie gehörte einem alten Mann, So viel stand fest. »Es ist entsetzlich,« sagte der Anrufer. Der erste Detektiv warf seinen Freunden einen Blick zu, »Nun beruhigen Sie sich bitte, Mr...« Der Mann am anderen Ende der Leitung reagierte nicht auf den fragenden Tonfall. Stattdessen sagte er erneut, »Es ist entsetzlich!« »Was ist denn überhaupt passiert?« versuchte Justus es nun. »Droht Ihnen Gefahr, Sir?« »Ja, also, ich meine, nein.« »Wo sind Sie? Brauchen Sie Hilfe?« Der Anrufer rang hörbar nach Luft. »Ich... ach, entschuldigt. Ich... ich ich muss mich beruhigen. Ich war furchtbar erschrocken. Lasst es mich erklären.« Justus lehnte sich im Stuhl zurück, sodass die Lehne knarzte. »Jetzt gerade. Ich meine, in diesem Moment bedroht mich niemand«, erklärte der Fremde. »Also besteht keine akute Gefahr«, sagte Justus. »Ja, ja, so nennt man das wohl.« »Das ändert allerdings nichts daran, dass ich mich fürchte. Ich brauche eure Hilfe, ihr...« »Ich meine, ihr seid doch die drei Fragezeichen, oder?« »Diese Detektive.« »Korrekt, Sir.« (lacht) »Gut.« Ein nervöses Lachen folgte. »Wäre ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt irgendjemandem erzählt hätte. Der könnte mich ja glatt für verrückt halten. Ihr jedoch kennt euch mit seltsamen Phänomenen aus.« nicht wahr? In der Tat. Dann kommt zu mir, bitte. Über alles andere können wir unter vier Augen sprechen. <lacht> Wohl eher unter acht Augen, Sir, wenn wir zu dritt kommen. Ja, natürlich. Ähm, wann seid ihr bei mir? Dazu müssen wir zunächst wissen, wo Sie wohnen. Wir kennen noch nicht mal Ihren Namen. Oh, wirklich? Entschuldigt. Vor Schreck ist mir... Ach, Egal. »Verzeiht einem alten Mann, ich gehe stark auf die 80 zu, wisst ihr. Da vergisst man schon mal das eine oder andere. Ich heiße Mason Huntington.« »Ah, gut, Mr. Huntington. Und äh, könnten Sie uns nicht doch kurz erläutern, worum es genau geht?« »Ich werde verfolgt. Der Mottenmann ist hinter mir her, wie schon hinter meinem Vater. Er hat mich gefunden.« Die Stimme zitterte stark bei den letzten Worten. Kein Zweifel, Mr. Huntington hatte Angst. »Der Mottenmann?«, hakte Justus nach. »Was mein...« »Bitte kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles.« »Einverstanden. Wo wohnen Sie?«, er nannte die Straße. »Wisst ihr, wo das ist?« »Klar.« »Das ist im Willenviertel. Die drei Fragezeichen kannten Rocky Beach so gut wie ihre Westentasche. Oder wie Justus Jonas den Schrottplatz, Bob Andrews die hiesige Bibliothek und Peter Shaw sein Surfbrett.« Der erste Detektiv versicherte, dass sie sich so schnell wie möglich auf den Weg machen würden. »In spätestens einer halben Stunde sind wir bei Ihnen.« »Danke«, sagte Mr. Huntington, um im letzten Augenblick, ehe er die Verbindung unterbrach, noch einmal hinzuzufügen, » Es
3: ist entsetzlich!
0: Was haltet ihr davon? fragte Bob, nachdem auch Justus aufgelegt hatte. Solange uns weitere Informationen fehlen, lässt es sich nicht einschätzen, meinte der erste Detektiv. Peter stand auf. Er hat den Mottenmann erwähnt. Ist das nicht irgendein so Schreckgespenst? Ja, sagte Bob. Eine Schauergestalt aus einer Sage, wenn ich mich nicht irre, sagte Bob. Da irrst du dich nicht, erklärte Justus. Eine Mischung aus Mensch und Motte mit Flügeln und unheimlich leuchtenden Augen. Schade, wir haben keine Zeit, das genauer zu recherchieren, sagte Bob. Aber vielleicht ist es ohnehin gut, erst einmal zu hören, was Mr. Huntington zu sagen hat. Peter verließ als erster den Campinganhänger, in dem sich die Zentrale, das Detektivbüro der drei Fragezeichen, befand. Seine Freunde folgten. Der Wohnwagen war auf dem Schrottplatz der Familie Jonas unter einem Haufen Gerümpel versteckt. Um hinauszukommen, gingen sie durch einen kurzen Tunnel, der zu einem ausrangierten Kühlschrank ohne Rückwand führte, dem sogenannten Kalten Tor. Draußen brannte die Sonne auf sie herunter. Die Luft über dem Schrottplatz flimmerte in der Spätnachmittagssitze. Es war Freitag. Vor ein paar Stunden hatten die drei Fragezeichen noch die Schulbank gedrückt und erfahren, dass sie am Wochenende als Hausaufgabe ein Referat zum Thema Stadtgründung von Rocky Beach vorbereiten sollten. Doch daran verschwendeten sie nun keinen Gedanken mehr. Sie schwangen sich auf ihre Fahrräder. Peter trat fest in die Pedale und düste voraus. Richtung Villenviertel. Hinein in das Abenteuer, das dort hoffentlich auf sie wartete. Danke, Philemon. Soweit erst einmal der Anfang im Buch. Die drei Fragezeichen und der Mottenmann. Äh, Sie sind jetzt also nach diesem Telefonat mit dem aufgeregten Mason Huntington auf dem Weg zu dessen Villa. Und an dieser Stelle... Möchten wir jetzt das erste Mal ins Hörspiel hineinhören? Band ab. Ah. Hier ist es, Kollegen. Ich klinge mal.
3: Ja, bitte.
4: Mr. Huntington, wir sind's, die drei Detektive.
3: Ah, sehr gut, ich öffne das Tor. Danke. Ja. Und wir gehen ins Wohnzimmer. Aha.
0: Hier lang? Ja. Ach, danke.
3: So. Na, setzt euch doch. Okay.
5: Ja. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Sir.
0: Ähm, mögen Sie uns nun genauer erklären, worum es geht? Am Telefon haben Sie von einem Mottenmann gesprochen. Ja. Einem Fabelwesen... Eine Schauergestalt aus einer Sage? Ja, das denken die meisten.
3: Aber mein Vater hat ihn leibhaftig gesehen. Mehrmals sogar. Aha. Er ist vor ihm geflohen. Über buchstäblich tausende Kilometer. Und das vor vielen Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass der Mottenmann mich nun auch nach so langer Zeit. Am, am, am Telefon sagten Sie, der Mottenmann habe Sie gefunden. Ja, ja, so ist es. Die Vergangenheit meines Vaters hat mich eingeholt. Deshalb habe ich mich an euch gewandt, Aha. weil ihr euch mit, mit seltsamen
0: Erscheinungen auskennt. Hm. Erlauben Sie mir eine Frage, Mr. Huntington. Mhm. Dieses Bild hier an der Wand, warum ist es mit einem weißen Laken verhängt? Oh. Ja. schaut es
3: euch selbst an.
5: Oh, ein Gemälde. Eine Waldlandschaft. Aber aber das Ding da zwischen den Bäumen. Ein, ein Wesen mit breiten Flügeln. Das, das muss der Mottenmann
3: sein. So ist es. Oh,
5: aber, aber wenn Ihnen die Abbildung dieser, dieser Horrorgestalt solche
3: Angst einjagt, warum... Warum... Warum ich es aufhänge? Ja. Ja, versteht ihr denn nicht? Dieses Bild hängt schon seit vielen Jahren in meinem Wohnzimmer, aber ohne den Mottenmann.
4: Ohne den Mottenmann?
3: Was meinen Sie damit? Er, er war nie darauf zu sehen. Und heute Morgen stand er plötzlich am Rand der Lichtung und starrte mich an. Ach, was? Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Bis gestern gab es hier, zwischen den Bäumen... Nichts zu sehen. Doch nun, nach all der Zeit, hat mich der Mottenmann gefunden.
0: Hm. Tja, jetzt haben wir also von dem Mottenmann gehört und wie er im Hörspiel von Peter beschrieben wird. Im Buch wird das Bild etwas ausführlicher beschrieben. Ich möchte das mal vortragen. Eigentlich eine idyllische, schöne Szene. Wäre da nicht die seltsame Gestalt gewesen, die hinter einem Baum hervorlugte? Der Stamm verdeckte die Beine, aber die obere Hälfte war deutlich zu sehen. Ein menschenartiges Wesen mit schwarzem Körper und Kopf. Die runden, zu großen Augen im dunklen Gesicht leuchteten rot. Das Wesen breitete die Arme aus, nein, vielmehr die Flügel. Denn an den Schultern setzten breite Schwingen an. Sie waren nicht gefiedert wie bei einem Vogel, sondern hauchdünn, grau und stumpf wie eben bei einer Motte. Der zweite Detektiv glaubte, auf einen bösen Engel zu schauen oder ein schreckliches Mischwesen. Kein Zweifel, das musste ein Bild dieses Mottenmannes sein. So, wenn wir aber mit jemandem über das Bild dieses Mottenmannes reden möchten, dann ist genau dafür die richtige Silvia Christoph. Die Illustratorin, die die ganzen Cover gestaltet, sowohl für die Bücher im Kosmos Verlag, als auch für unsere Hörspiele beim Europa Verlag. Und deswegen möchte ich jetzt ein Videotelefonat mit Silvia Christoph führen, die das seit 1999 macht. So. Jetzt sind wir verbunden mit der Illustratorin, der Cover der Bücher und Hörspiele, Silvia Christoph. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
6: Ja, ich freue mich auch. Grüß dich.
0: Jetzt kommt mal gleich meine erste Frage. Wie machst du das denn, wenn du jetzt ähm, ein neues, tolles Cover äh, erstellen sollst? Dann musst du erstmal das ganze Manuskript, das ganze Buch durchlesen? Oder wie gehst du davor? Reicht es, wenn du da ein bisschen quer liest?
6: Also eigentlich bekomme ich überhaupt nichts zum Lesen. Das macht schon mal Kosmos für mich. Oft sind die Manuskripte auch noch nicht fertig und dann geht es eigentlich nur darum, dass inhaltlich irgendwas erstmal aufgezeichnet wird und schwerpunktmäßig kriege ich dann ein paar Tipps von den Lektoren. Ja, da kommt dann Mottmann zum Beispiel oder irgendwas anderes rauf und ich muss mir dann ungefähr nach einer bestimmten Situation, die mir dann geschildert wird, vorstellen, ja, wie das am besten aussieht dann. Und es ist, äh viel bekomme ich nicht so zur Unterstützung.
0: Das ist schon mal spannend. Und äh, hast du mhm. denn jetzt irgendwelche Vorgaben äh, vom Verlag? Also äh, stell dir vor, wie das Eiger Rasch gemacht hätte oder sowas. Also ich meine, du, du bist ja im Stil bei der Serie dann so geblieben. Du hast das, glaube ich, 1999 übernommen von Eiger Rasch. Mhm. Stimmt das? Mhm. Mhm. Ja, genau.
6: Also man hat mich einfach gefragt, ob ich es weitermachen will. Ne? Ich hatte vorher schon die Sammelbände gemacht, das war ein ganz anderer Stil. Und dann hat man mich gefragt, ja, wollt ihr, ob ich weitermachen will, ne? Und ja, natürlich gerne. Ich habe mich da ein bisschen an den Stil, an, am Stil von Ayarasch orientiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders geworden, klar, weil ich nicht Ayarrasch bin, aber ich habe versucht, das so ein bisschen in dem Stil weiterzuführen.
0: Und das machst du rein digital?
6: Das mache ich inzwischen rein digital, damals noch nicht. Damals hatte ich es noch so in den 90ern, ja, da, da habe ich es alles noch mit Airbrush und Stiften und den Markern und ja, also mit all diesen Handwerken. Wie lange brauchst du für so ein Cover? Das ist sehr unterschiedlich. Also manche Cover gehen schnell, dauert dann ein paar Tage. Manche Cover brauchen ein bisschen länger, dann wird noch ein bisschen dran rumprobiert, was man noch ändern kann und so, also bis zu einer Woche.
0: Ähm, Wie war das damals, äh, das äh, zu übernehmen? Also ähm, du hast es ja schon gesagt, du musstest dich da ein bisschen reinarbeiten in das ganze mhm. Thema, aber dieser, dieser Gesamtstil der drei Fragezeichen, dieses düstere Schwarze, das ist ja, also, mhm. und dann dahin diese, diese wunderschönen Grafiken, diese Abstrakten, das ähm, äh, das war ja schon fest der Stil der drei Fragezeichen, die die Serie meines Erachtens auch mit so beliebt gemacht hat. Ähm, Denke ich
6: auch. Ja. Also, also die Vorgaben waren eigentlich klar, die wurden beibehalten, ne? so das das, äh, grobe Layout, also quasi dieses Schwarz, dieses Signet und so, wie das halt so ein bisschen gehalten, flächig auch, mit viel Schwarz und so, das das habe ich dann bei bei. Ich finde, das ist ist auch gut, das trägt das Ganze. Nun habe ich ja mir äh, in Erfahrung
0: gebracht, dass du äh, auch Sängerin bist. Äh, Bist aktuell noch bei einer Band, ist das richtig?
6: Ja, mehrere Bands. Wir wir haben alle gerade Berufsverbot wegen Corona, deswegen können wir gar nicht viel machen. Und ich auch nicht. Ja, aber trotzdem. Heute habe ich einen ersten Auftritt nach langer Zeit wieder mit einer Band. Wo denn? Auf einem, auf einem Friedhof, Breslauer Berg.
0: <lacht> ist ja witzig. In
6: der Freidenkerkirche. Ne? Das ist ganz toll. Das ist ein Parkfriedhof von den Freidenkern gewesen. Ne? Und das ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. Es ist auch im Rahmen von Fetteller Musik auch. Ich hoffe, es regnet nicht.
0: Und ähm, wenn du die Cover gestaltest, singst du dabei?
6: Ich singe immer. <lacht> Ich ich merke das gar nicht, ne? aber ich singe immer, egal was ich mache.
0: Großartig. Hm. Also, ich danke dir sehr, ich freue mich, ähm, dass du äh, hier mitgemacht hast, dass wir sprechen konnten. Äh, Unser letztes Online-Feature, die Record-Release-Party für die Folge 205, haben im Endeffekt über 60.000 Leute gesehen äh, und sich angeguckt. und ich freue mich, dass Sie mal äh, ein paar Leute hinter den Kulissen kennenlernen, die ein wichtiger Bestandteil unserer drei Fragezeichen-Produktion sind.
6: Das finde
2: ich
0: auch. Vielen Dank.
6: Schön.
0: <lacht> ich wünsche ich dir nachher einen schönen schön. Auftritt und danke, dass du mitgemacht hast.
6: Ja, gerne, gerne. Tschüss. Bis bald. Bis Tschüss. bald.
0: Ja, jetzt äh, habt ihr mal die Leute hinter den Kulissen sozusagen gesehen. Eine davon. Äh, zur Erinnerung wo wir jetzt in der Geschichte bei die drei Fragezeichen und der Mottenmann sind. Die drei Fragezeichen sind bei Mr. Huntington angekommen und sprechen über das Gemälde. Mr. Huntington erzählt, dass sein Vater Jacob Huntington schon immer vom Mottenmann erzählt hat und ihn vor 90 Jahren in der kanadischen Hafenstadt Port Hardy leibhaftig gegenüberstand. Justus schlägt vor, das Gemälde einmal zu untersuchen, doch dazu kommt er nicht. Und da wechseln wir jetzt noch mal in das Buch von Christoph Dittert ein lautes rumpeln und krachen ertönte von draußen glas splitterte was setzte der hausbesitzer an doch die drei fragezeichen stürmten bereits zurück in den flur und ins freie das gewächshaus rief justus die richtung passt genau sie eilten um die hausecke und sahen sofort dass justus vermutung stimmte sie blickten auf ein bild der verwüstung Die Tür des Geräteschuppens war aus den Angeln gerissen. Sie baumelte schief herab. Eine Ecke schabte über den weichen Boden. Im Gewächshaus daneben hingen bei zwei Glasscheiben nur noch gezackte Reste im Rahmen. Splitter verteilten sich rundum auf dem Boden. Mittendrin lag eine Gartenhacke. Wahrscheinlich das Werkzeug, um die Scheiben zu zertrümmern. Aber nein, oh nein, hörte Justus Mr. Huntington rufen. Leichenblass wankte der alte Mann aus der Tür. Er schnappte nach Luft und hatte den rechten Arm vor den Brustkorb gehoben. "Kümmer du dich um ihn, Justus", sagte Peter. "Bob und ich sehen uns um. Der Täter muss noch in der Nähe sein." Der zweite Detektiv sportete los, um hinter dem Geräteschuppen nachzuschauen. Bob linste zunächst vorsichtig durch die Schuppentür und ging dann hinein. "Niemand zu sehen!", rief er. Der erste Detektiv stützte inzwischen Mr. Huntington und führte ihn ins Haus zurück. Im Flur setzte er ihn auf einen Stuhl, neben dem ein altmodisches Telefonschränkchen stand. Der Hausbesitzer keuchte und sah aus, als würde er jeden Moment ohnmächtig werden. »Das war er!«, flüsterte er. »Das war er!« »Sie meinen den Mottenmann?«, fragte Justus. »Wer sonst?« Dem ersten Detektiv fielen auf Anhieb eine Menge Möglichkeiten ein, die ihm plausibler erschienen als das handfeste Eingreifen einer Schauergestalt, die nur als Bild auf einem Ölgemälde existierte. Ein ein Einbrecher oder irgendjemand, der... Mr. Huntington presste die Hände an die Schläfen. Entsetzlich! Er holte noch hastiger Luft. "Beruhigen Sie sich", bat Justus. "Wir beschützen Sie. Sie müssen langsamer und tiefer atmen, sonst hyperventilieren Sie. Meine Kollegen suchen das Grundstück ab. Zunächst ist die Gefahr vorüber. Wer immer der Schoke war, offenbar ist er geflohen." »Da kennst du den Mottenmann schlecht. Ruf deine Freunde ins Haus. Sie dürfen ihn nicht sehen. Schon das würde genügen, das Unglück, das auf sie wartet.« »Wir haben keine Angst davor«, versicherte Justus. »Ruf sie zurück«, beharrte Mr. Huntington. »Wir werden alles auf Spuren untersuchen und...« »Ich hätte euch nie in die Sache hineinziehen dürfen. Es tut mir leid. Ich ich mache es wieder gut.« Sie haben genau das Richtige getan, Sir. Wer immer die Zerstörung angerichtet hat, es war garantiert nicht der Mottenmann. Ihm kam eine verrückte Idee, mit der er Mason Huntington vielleicht beruhigen konnte, so unlogisch es auch klang. Manchmal musste man sich den verdrehten Gedanken von anderen anpassen. Schließlich ist er auf dem Gemälde, da kann er nicht gleichzeitig draußen herumspazieren. »Das denkst du, aber da wäre ich mir nicht so sicher.« Dem ersten Detektiv schoss ein Gedanke durch den Kopf. »Ich bin gleich zurück.« Er eilte los, riss die Tür zum Wohnzimmer auf und blieb wie angewurzelt stehen. Eine der Stehlampen war umgefallen und lag halb auf dem Tisch. Sie hatte die Limoflaschen umgestoßen. Eine war über die Kante gekippt und am Boden zerbrochen. Eine große, schäumende Pfütze breitete sich auf dem Teppich aus. »Wieso?« War die Lampe umgestürzt? Jemand musste sie umgeworfen haben. Hielt sich der Fremde noch im Zimmer auf? Justus schaute sich um. Es gab kein Versteck, nicht einmal einen Schrank, der groß genug wäre, um sich hineinzuquetschen. Aber das Fenster. Es stand nach wie vor offen. Der erste Detektiv sah ins Freie. Niemand zu sehen. War hier jemand eingedrungen und wieder verschwunden? während sie die Ursache des Lärms beim Gewächshaus untersucht hatten? Das Fenster lag genau auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses. Möglich wäre es also. Zunächst ging Justus allerdings zu dem abgedeckten Gemälde und hob das Leintuch. Das darf doch nicht wahr sein, flüsterte er. Bob verließ den Geräteschuppen. Peter, hast du irgendwas gefunden? »Komm mal her!« Peter stand vor einem Beet mit dunkler, nasser Erde, aus der erst grüne Spitzen lugten. Schnittlauch vielleicht. Mittendrin war ein tiefer Fußabdruck. Dahinter auf dem Rasen gab es einen matschigen Abdruck, ein Stück weiter einen zweiten. Kaum noch erkennbar. »Jemand ist hier langgerannt, ins Beet getreten, dann mit dem schmutzigen Schuh aufs Gras.« die Laufrichtung wies zu einer Hecke, die das Grundstück auf dieser Seite begrenzte. Sie stand allerdings nicht sehr dicht. Man konnte sich leicht hindurchquetschen. Genau das taten die beiden Freunde. Dahinter verlief ein breiter Fußgänger- und Fahrradweg. Gegenüber begann der von Rosen gesäumte Park des großen Nachbargrundstücks. Das Sträßchen war leer, von einem abgestellten Fahrrad abgesehen. Leider gab es hier keine sichtbaren Fußabdrücke mehr. Da sind wir wohl zu spät gekommen, meinte Bob frustriert. Wir müssen die Bewohner der angrenzenden Villen befragen, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Bob, stammelte Peter. Der zweite Detektiv sah ihn an und flüsterte. Lass dir nichts anmerken. Links von mir, drei oder vier Häuser weiter. Neben dieser Löwenstatue bei der Einfahrt. Dort kauert... Er stoppte kurz. Dort kauert jemand etwas. Es, es versteckt sich. Es, sagte Bob ebenso leise, während er vor allem Peter anschaute, aber auch mit unauffälligen Blicken die Vorgärten absuchte. Und tatsächlich entdeckte er die Gestalt. Sie war dunkel. Und sogar aus dieser Entfernung konnte man die großen, rot leuchtenden Augen nicht übersehen. Das Wesen erhob sich und breitete die Arme aus. Nein, die Flügel. Graue, stumpfe Mottenflügel. Wer sind sie? rief Bob. Der Mottenmann? Das konnte doch nicht sein. Das war... Der zweite Detektiv stand wie angewurzelt und starrte die geheimnisvolle Erscheinung an. Auch diese verharrte noch kurz, schaute die Jungen mit glühenden Augen stumm an. Ein Luftzug ließ die Flügel flattern. Dann wandte sich das Wesen ab, eilte über die breite Einfahrt an einer Garage vorbei und verschwand hinter der Villa. Jetzt rannten auch die beiden Freunde los, aber als sie bei dem Grundstück ankamen, war niemand mehr zu sehen. Peter und Bob spurteten um das Haus herum und landeten vor einer großen Marmorterrasse, auf der wie bei der Einfahrt Löwenstatuen Wache hielten. Weg, sagte Bob. Ja. Das war noch ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch »Der Mottenmann«, die drei Fragezeichen und »Der Mottenmann«, geschrieben von Christoph Dittert. Und daher möchten wir jetzt äh, ein Gespräch per Videotelefonat mit Christoph Dittert führen. Anmerken muss ich dazu, aus terminlichen Gründen haben wir dieses Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen müssen und äh, schneiden das hier in dieses Feature rein. Also bitte nicht wundern. So, Nochmal, wir sind jetzt mit Christoph Dittert verbunden, der auch noch heute zufällig Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Christoph. Ja, danke. Von dir ist ja die Folge, über die wir heute reden, die Folge 206, der drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen und der Mottenmann. Wie kommst du denn auf so ein Thema und wo kommt denn der Mottenmann her? Also der
2: Mottenmann, in dem Fall war das so, dass ich wusste, ich brauche so eine eine Schauergestalt, ich brauche so etwas Klassisches, so was was wie früher sozusagen. Da bin ich in dem Fall tatsächlich ins Netz gegangen und habe mir nachgegoogelt, was gibt es denn in Amerika so für Schauergestalten, die wir in Deutschland vielleicht nicht kennen. Und da bin ich auf den Mottenmann gestoßen und habe ich also nicht erfunden. Das ist in Amerika tatsächlich eine Sage, die es schon länger gibt oder eine Geschichte eben über diesen Mottenmann.
0: Und die funktioniert auch genauso, wie ich sie in der Folge beschrieben habe. Ähm, Jetzt habe ich gehört, dass es den Mottenmann eigentlich schon viel früher noch in Kanada gab statt in Amerika. Weißt du was darüber? Ähm, Ehrlich gesagt hast du
2: mich jetzt kalt erwischt. Da weiß ich nichts drüber, weil ich habe mir einfach angeschaut, wie funktioniert dieser Mottenmann, was, was ist der Hintergrund davon. Und äh, was brauche ich für meine Geschichte? Und alles, was ich nicht für die Geschichte gebraucht habe, habe ich dann auch ausgeklinkt, weil ich wollte ja nicht eins zu eins jetzt die Sage wiedergeben oder so, sondern das eben adaptieren für die drei Fragezeichen, wie passt das? Und da muss ich einfach gestehen, dass ich diese Hintergründe mit Kanada und so ausgeklingt habe. Ja. <lacht> ähm,
0: du machst doch, glaube ich, so ungefähr ähm, ein Buch pro Jahr oder sind es zwei?
2: Ja, ein Buch pro Jahr kommt hin. Also ich habe relativ viele Sonderfälle gemacht. Es waren jetzt was Hörspiele angeht, die drei, die ins Planetarium kamen zum Beispiel, die waren von mir also die ersten drei, aber an sich von den regulären Folgen
0: mache ich ein im Jahr. Ja. ja, und wie kommst du dann auf solche Themen? Wie suchst du dir die? Stößt du dadurch Zufall auf irgendwas wie den Mottenmann und sagst dir, da baue ich jetzt eine Geschichte drumherum? Das ist herrlich absurd für die drei Fragezeichen. <lacht>
2: Das gibt es mal so und mal so. Also mit dem Mottenmann habe ich eben erzählt, was ich auch ganz gerne so erzähle, wenn ich auf Lesungen bin und Kinder vor mir habe, weil es so gut funktioniert. Einmal, das ist auch wirklich wahr, habe ich meinen Sohn im Kindergarten abgeholt. Das sind von mir zu Hause, 50, ja, drei Minuten zu Fuß oder so. Und auf diesen drei Minuten habe ich auf einmal gedacht, die drei Fragezeichen der gefiederte Schrecken. Wo dieses Wort jetzt herkam, keine Ahnung, ihr habt die Folge wahrscheinlich jetzt erkannt oder du auch. Und ähm, das kam einfach so zugeflogen und dann habe ich mir eben was dazu ausgedacht. In dem Fall, der Schrecken, der stammt jetzt dann ganz von mir. Äh, da habe ich auch lange dazu gebraucht, einfach zu diesen Worten Inhalt zu finden. Aber die Wege, wie so eine Geschichte entsteht, sind wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal sagen mir auch Leute was, einmal kam tatsächlich... Äh, aus der Redaktion so ein Link und hat gesagt, guck mal, was ich gefunden habe, schau dir das mal an. Da ging es um die brennende Stadt, was ja auch eine Folge von mir dann geworden ist. Also, und habe einfach recherchiert, was hat es mit dieser Stadt auf sich. Andere Male habe ich auch Freunde von mir gefragt, hey, was wird euch eigentlich gefallen bei den drei Fragezeichen? Da hat einer mal gesagt, schreibt doch mal was über eine Inka-Mumie. Das Aha. ist auch eine Folge geworden und so. Also es kommt wirklich aus den verrücktesten Ecken. Manchmal stoße ich auf irgendwas, manchmal setze ich mich auch auf den Schreibtisch und denke nach, wie jetzt bei diesem Mottenmann, ich brauche hier so eine Schauergestalt. Und irgendwie kommt es immer. Also man hat ja große Zeiträume. Ich gehe einfach davon aus, in drei und vier, in fünf und sechs Jahren werde ich auch wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge
0: haben. Und manchmal sind so Ideen ganz, ganz lange im Hinterkopf. Und ähm, erstens, wie lange brauchst du so ungefähr für ein Buch? Und zweitens, Äh, Gehst du da ganz strukturiert vor und schreibst dann erstmal sozusagen das Stichpunktartig auf, damit du weißt, wo du am Ende landen musst? Und drittens, hörst du denn zum Beispiel auch die drei Fragezeichen Hörspiele und hast dann beim Schreiben schon die Stimmen im Kopf?
2: Das waren drei Fragen auf einmal, wie bei den Überraschungseiern. Super. Also die erste war, glaube ich, wie lange brauche ich für so eine Folge und so. Ja. Also die längste Zeit ist wirklich diese, diese Phase im Vorfeld, wo ich über ein Thema nachdenke oder wo ich mir eben dann ein Exposé baue, eine Struktur baue. Das sind manchmal Wochen und Monate, wobei ich in diesen Monaten natürlich nicht nur da sitze und über die Idee nachdenke, aber eben immer wieder im Hinterkopf das habe und immer wieder mir eine Notiz dazu mache oder was nachrecherchiere oder so. Dann kommt die Phase, in der ich sehr exakt das Exposé plane, also den Romanplan mir erstelle. Wie du es eben gesagt hast, also ich weiß wirklich, wenn ich das erste Wort schreibe, weiß ich eigentlich ganz genau, wo läuft es hin, Ah. über welche Stationen geht es, wie endet das, was finde ich persönlich auch einfach notwendig ist, wenn ich vorne so ein Rätsel aufmache, muss ich wissen, wie schließt sich das hinten zu. So bin ich, nicht jeder Autor ist so, aber bei mir ist es so. Und ähm, diese Phase dauert auch schon eine ganze Zeit, weil ich so einen Romanplan mit vielen Leuten abspreche. Ich habe so ein paar Freunde, die mir alles lesen, die Leute im Verlag lesen das natürlich und alle geben Rückmeldungen. Manchmal ist die Rückmeldung schlau, manchmal finde ich persönlich sie nicht so gut. (lacht) Aber was mir eben gefällt, das baue ich ein und ähm, irgendwann ist dann so ein Plan fertig und dann liegt der bei mir im Normalfall auch nochmal so ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate am Schreibtisch, wo ich eben auch immer mal wieder nachdenke. Wenn dann die Schreibphase selbst kommt, äh, dauert es gar nicht so lange, Früher, als ich noch jung war, sozusagen, ja, ich ja keine Haare mehr da oben, äh, du ja auch nicht. Und äh, Früher, als ich noch jung war, habe ich so einen Roman oft so in ein, zwei Wochen geschrieben. Jetzt dauert es im Normalfall doch ein bisschen länger. Aber diese ein, zwei Wochen gehen auch wirklich nur deswegen, weil ich eben vorher, wie gesagt, sehr viel Gedankenarbeit da reingesteckt habe. Äh,
0: die Frage, die habe ich vergessen. Ja, die dritte Frage war, ob du denn eigentlich auch ab und zu mal die Hörspiele hörst und dann beim Schreiben schon die Stimmen im Kopf hast. Hm, äh, Hörspiele
2: von den Fragezeichen höre ich tatsächlich, seit ich so ein kleiner Pimp war. Also ich bin viele Jahrzehnte lang und ähm, habe da damals wirklich so die ersten Folgen äh, gekauft bei mir im Dorf. Da waren die Kassetten noch so eingeschlossen in so Wanddinger, ah. wo man draufschießen musste von jemandem und so. Und äh, seit der Zeit höre ich eigentlich die Hörspiele, äh, manche immer wieder, vor allem die Klassiker und so. Und man hat schon Stimmen im Kopf beim schreiben Schreiben. Ähm, ich schreibe jetzt nicht unbedingt und denke mir, ja, wie wird das denn umgesetzt im Hörspiel oder so, aber natürlich hat man die Stimmen trotzdem so im Kopf, wenn Peter so, so wie er eben ist, der Charakter kommt ja eben auch aus dem Hörspiel stark raus, gilt jetzt nicht nur für Peter, geht natürlich für alle, aber äh, ja, an sich schreibe ich erstmal ein Buch, also ein Roman und nicht unbedingt eine Hörspielvorlage oder so, aber natürlich ist die, die Hörspielumsetzung dann ganz, ganz entscheidend und ganz wichtig, und wie gesagt, für mich in meinem Kopf seit Jahrzehnten sind die Stimmen präsent. So auch eine ja zum Beispiel.
0: Soweit ich weiß, äh, schreibst du ja nicht nur für die drei Fragezeichen, sondern du machst ja auch andere Bücher. Äh, was schreibst du zurzeit?
2: Zurzeit im Moment, äh, ist lustig, schreibe ich zwei Sachen, nämlich die drei Fragezeichen. <lacht> Tatsächlich ein Band, Es äh, wird so von mir das übernächste Hörspiel, was dann rauskommen wird. Und ähm, der Buchkomplex, das Buch kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus. Und ich schreibe auch was bei Peri Rodan, also ah. dieser riesen Science-Fiction-Serie. Da bin ich sogar schon länger dabei, als ich bei den drei Fragezeichen dabei bin und habe da sehr, sehr viele Romane geschrieben. Ähm, was ich auch mache, sind äh, ja, verschiedene mal ein Einzelroman, mal ein Fantasy-Roman, mal ein Science-Fiction-Roman, der für sich steht und jetzt nicht zu einer Serie gehört. Aber überwiegend äh, schreibe ich tatsächlich für die Fragezeichen und für Peri Rodan so quasi immer im Wechsel. Ja,
0: also ich hoffe, du kannst heute wenigstens mal frei machen äh, und ordentlich ja. deinen Geburtstag feiern. Also ich wünsche dir nochmal alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast bei unserem Gespräch. Ich bin gespannt, wie viel sich das heute dann angucken, wenn das am 10.7., heute ist ja der 10.7., äh, ausgestrahlt ja. wird. Genau,
2: also, genau. vielen Dank, ich Christoph. Ich habe am 10.7. Geburtstag, ja. <lacht>
0: okay, alles klar, gerne. Danke, Christoph, mach's gut. Tschüss. Gerne, danke. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Christoph Dittert, dem Autor des Buches Die drei Fragezeichen und Der Mottenmann. Wir hören jetzt noch mal äh, die Interpretation von Philemon Montasa. Vielen Dank dafür schon mal. äh, Von unserem Titellied. Jedes Mal eine neue Version. Ich kann noch verkünden, das äh, Hörspiel erscheint am 17.07. Überall im Handel, Vinyl, CD, Kassette auf allen Download- und Streaming-Plattformen. Ihr wisst, äh, es ist überall bestellbar, denn ihr wisst auch, die drei Fragezeichen sind systemrelevant, die müssen also bestellbar sein. Wir freuen uns darauf. Ähm, Und trotzdem bitte noch nicht abschalten, denn nach dem Titellied von Philemon Montasa hören wir noch mal in eine Szene des Hörspiels rein. Äh, Ihr wisst, Peter und Bob sind dem Eindringling hinterher und standen schließlich vor dem Mottenmann, der ihnen entwischte. Also mussten die zwei Detektive unter unverrichteter Dinge und erfolglos zu Justus und Mr. Huntington zurückkehren. Und da hören wir gleich nochmal ins Hörspiel. Ansonsten macht's gut, haltet weiter durch, macht's gut, Kollegen. Ihr habt also den Mottenmann gesehen, Kollegen? Ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.
5: Wie meinst du das?
0: Als Mr. Huntington und ich vorhin ins Haus zurückkehrten, lag die Stehlampe am Boden und und das Fenster stand offen. Und auf der Fensterbank fand ich das hier. Was um alles in der Welt ist das? Das sieht ja aus wie...
5: wie ein Handteller großer Fetzen eines... eines
3: eines Mottenflügels. Habe ich es euch nicht gesagt? Das ist ja wohl Beweis genug. So groß wie der Fetzen ist, kann er nicht echt sein. Naja, fühlt sich aber
4: verflixt echt an. Nicht wie Plastik oder so, sondern wie... Naja, wie du schon sagst, wie ein, wie ein Mottenflügel. Ja, aber, aber so groß ist unmöglich. Und die, und die Kanten, die sind unregelmäßig wie...
0: wie abgerissen. Hm. Als ob der Mottenmann aus dem Fenster gestiegen wäre und... Und sich dabei ein Stück seines Flügels abgerissen hätte. Wir werden es mitnehmen und genauestens untersuchen. Das ist aber noch längst nicht alles.
5: Was denn noch?
0: Bob, ja. würdest du bitte das Laken vom Gemälde nehmen?
4: Okay. Aber,
3: aber das gibt's doch nicht. Ihr seht doch, dass es das sehr wohl gibt. Der Mottenmann ist nicht mehr zu sehen. All die Jahre hat er meinen Vater gesucht und nun mich gefunden. Aus dem Bild hat er mich erst beobachtet und jetzt ist er herausgestiegen. Aber, aber, aber das
5: das ist... Lasst uns
0: nachdenken, Kollegen. Mr. Huntington. Es soll so wirken, als wäre der Mottenmann aus dem Bild gestiegen, als als wäre er gegen die Stehlampe gestoßen, sodass sie umgefallen und auf den Tisch geschlagen ist. Als als wäre er dann durch das Fenster nach draußen geklettert, um das Gewächshaus zu zerstören und das Grundstück zu verlassen. Praktischerweise hat er dann ganz in der Nähe so lange gewartet, bis meine Freunde ihn gerade noch sehen konnten. Ja, genau so hat es sich abgespielt. Ja, so soll es aussehen. Verstehen Sie denn nicht? Das ist ein wichtiger Unterschied, Sir.
3: Und das Gemälde? Seht es euch doch an, wenn ihr mir beweist, dass es ein Trick war, prima. Aber ich glaube
0: es nicht. Und wir glauben nicht, dass eine Schauergestalt in einem Gemälde plötzlich auftauchen und, und daraus wieder herausklettern kann. Richtig, Kollegen? Absolut. Mhm. Mr. Huntington, Sie haben uns angerufen, weil Sie uns um Hilfe bitten wollten.
3: Mhm.
0: Darf ich Ihnen unsere Karte
3: geben? die drei Detektive. Wir übernehmen jeden, jeden Fall, Fall ja. Die drei Fragezeichen. Na, ohne die, ja. Ah, ja. Erster Detektiv Justice Jonas. Justus auch. Jonas? Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Richtig, das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ah. Ja, sicher will ich eure Hilfe. Allerdings gibt es Dinge, die ihr noch nicht wisst.
0: Aha. Es wäre in der Tat gut, wenn Sie uns alles erzählen, was Sie über den Mottenmann wissen. Wir müssen zuerst herausfinden, warum er sie verfolgt. Was er von ihnen will. Ja, verstehe. Aber es ist wohl besser, wenn ihr nicht von mir erfahrt, was
3: damals geschehen ist.
5: Wie, wie, Wie meinen Sie das, Sir?
3: Ja. Ja, Moment. Ja, da ist es. Ja, das ist das Tagebuch meines Vaters. Darin steht auch einiges über seine Begegnungen mit dem Mottenmann. Er hat mir davon immer wieder erzählt, wie er mit dem Schiff über das raue Meer reiste und an Kanadas Küste anlegte. Mhm. Ja. Moment, hier. Ja, hier. An dieser Stelle ist er in Port Hardy angekommen. Leider bin ich kein. Besonders guter Vorleser möchte einer von euch... Übernimmst du das, Dritter? Ich? Ja. Okay.
1: Ja,
4: warum nicht? Bitte. Gut, dann äh, setzt euch mal, Freunde. Literaturstunde mit Onkel Bob. (lacht) Gut. So. Also. Das also ist sie, die Hafensiedlung Port Hardy in Kanada. Hier werde ich gewiss eine Frau kennenlernen, meint Benjamin. Er mag mein bester Freund sein auf dieser Reise, aber ein Idiot ist er trotzdem. In Port Hardy ist alles in Bewegung. Die ersten Bewohner haben sich vor rund 30 Jahren in dieser Bucht niedergelassen. Doch der Platz hat sich im Nachhinein nicht als ideal erwiesen. Darum verlegen die Bewohner gerade ganz Port Hardy. Doch die... was? Quark? Quack, wacker, wacker, Indianer beobachten den Umzug voller Misstrauen. 13. Juli. Gestern ist etwas, was kann ich gar nicht genau lesen, ein Unheimliches geschehen. Mhm. In Port Hardy ging ich an einer Grube vorüber und stand vor dem Erdhügel, der sich dahinter türmte, als ich etwas entfernt den, den, was heißt das, den Schrei eines Mannes hörte. Es war bereits dunkel. Niemand sonst war unterwegs und es kam auch kein Mensch ins Freie, um sich darum zu kümmern. Ich rannte in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Ich rief in die Finsternis, ob jemand Hilfe bräuchte. Und plötzlich stand er vor mir. Ein insektenhaftes Wesen, aufrecht stehend wie ein Mensch. Der Mottenmann, der böse Geist der Indianer. Jeden, der den Indianern Unrecht antut, würde der Mottenmann verfolgen und ihm und seinem nahen Umfeld Unglück bringen.
1: Das war der Die Drei-Fragezeichen-Sonder-Podcast. Ein Record-Release-Feature zur Folge 206. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. SprecherInnen. Oliver Rohrbeck, Silvia Christoph und Christoph Dittert. Musiker, Philemon Montasa. Musikmotiv, die drei Fragezeichen und Schlussmusik, Jan Friedrich Konrad. Aufnahme, Sebastian Wegener. Mischung, Elias Emken. Skript, Josef Ulbich. Koordination, Katharina Kokinos und Annabel Rühlemann. Produzenten, Kai Schenker und Oliver Rohbeck. Redaktion Europa, Maike Müller und Elisa Linnemann. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Mottenmann basiert auf dem gleichnamigen Buch von Christoph Dittert. Erschien im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Illustration Silvia Christoph.
0: Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin und schon (lacht) quält sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. (lacht) Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. (lacht) Ja, so ein bisschen eklig, ja. Wo man dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat. Und das macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Äh, Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja, verliebter Seufzer, da können wir den ganzen Tag, ähm, die klingen alle anders.
6: Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.
0: Viel Spaß!